0: Nezināmajas nezināmajā
1: Svēcināti, šis ir raidījums zināmais, neizcināmais, ja un ar jums kopā es esmu Kropa. Šodien mēs tajā pievēršamies tam, kā uztveram pasauli sev apkārt. Mūzikai jau isenes piedāvāts unikāls spēks ne tikai izraisīt cilvēkos spēcīgas emocijas, bet arī radīt terapeitisku efektu. Šodien raidījumā skaidrosim, kā mūsu smadzenes uztver un atceras mūziku, kā to pēta un kāda interesanti atklēma palīdz mums iepazīt labāk mūsu smadzenes. bet Pirms tam uzzināsim, ko vairāk par agrīnām atmiņām. Atmiņas par agru bērnību ir individuāls. Kāds atceras tikai pirmos skolas gadus, bet cits apgalvo, ka atceras sevi jau no pirmajiem dzīves gadiem. Kāda ir atmiņas attīstība cilvēku mūžā, par to vairāk Marjonas Baltkalnas veidotajā ierakstā.
2: Kurā brīdī bērnībā sāk veidoties mūsu atmiņas un kā tās rodas tālākās dzīves laikā? Pētnieki nosaudz dažādus bērna dzīves gadus kā atskaitas punktus atmiņu rašanās brīdim, bet publikācijās bieži tiek minēts divu vai trīs gadu vecums. Par atmiņām, par cilvēka prāta spējām uztvert un arī šķirot informāciju, sarunājūs ar Rīgas stradiņa universitātes Neiroloģijas un Neiroķirurģijas katedras docētāju, asociēto profesori Zandu Priedi. Vispirms jautāju – Kā tad bērns apzināti sāk atcerēties, ka noteiktā dzīves brīdī ir veicis konkrētas darbības?
3: kas ja, ka smadzenes nav statisks. Tās nepārtraukti mainās dažādu apkārtēju stimulu ietekmē un nepārtraukti. Sākot jau no pirmām dienām bērnu dzīvē, notiek smadzenēs izmaiņas gan strukturāls, gan funkcionāls. Daļa zinātnieku tomēr jāmin, kad bērnam ilgtermiņa atmiņa sāka formēties aptuveni divu gadu vecumā un a, min arī tādu faktu, ka šie pirmskolas gadi, pirmsskolas vecums bērnam ir ļoti būtisks ilgtermiņa atmiņas veidošanas procesā. Tomēr, Līdzīgi pieauguša cilvēka atmiņām bērna atmiņa sāk funkcionēt pilnībā 6-7 gadu vecumā. Tātad 6-7 gadu bērnam atmiņa kļūst tādu pat, kā pieaugušo vecumā. Tomēr bērna atmiņai cieša sasaisti ar emocijām. Tātad bērns pats var neatcerēties kaut kādus faktus 3-2 gadu vecumā arī dzimšanas brīdī Bet vecāki var palīdzēt bērnam veidot skaistas atmiņas par konkrētiem notikumiem dzīvē un tādējādi formēt ilgstošākas, pozitīvākas atmiņas, un tām ir cieša sasaist ar bērnu atmiņas veidošanās procesu nākotnē. Nu, jā, tā atmiņa ir tāds process, un nu, tur ir tāds trīs lielie apsrādes pamatprīnsipi – teoreizki iegaumēšana, glabāšana un atcerēšanās. Nu, ja mēs salīdzinām gals, smadzenes un dators, tad dažrībā no datoriem cilvēku uzstveri ietekmē emocionāli, motivējoši un citi daudzi, daudzi, citi faktori, kas uh, spēj izmainīt gan to, kā cik daudz, un vai vispār informācija tiek uztverta, saglabāta un apstrādāta. Tas norāda to, ka atmiņas proces un emociju proces ir savstarpēji miedarbīgi procese. Un šīs spēcīgās emocijas, nu vienalga vai viešan pie zobārsta, vai nu, nopirkt bērnam ritenes, un viņš ir laimīgs par jaunot, kā saka, ierīci, ar ko pārvietoties, šīs spēcīgās emocijas var palīdzēt un, protams, arī reizēm, spēcīgas emocijas, no kaut kādas negatīvās viedokļa, negatīvā aspekta var arī traucēt
2: atmiņas procesiem. Bet vai var teikt, ka tad, kad cilvēks pieaug ka viņam tas izuštu, ka tikai bērnam ir tā faktīva un emocijas, un tad mēs kļūstam pieaugušāki, un mums emocionālais aspekts pazūdu. Droši vien jau, ka nē. Protams, ka nē. Arī cilvēkam negatīvi notikumi
3: dzīvē bieži vien tiek aizmirsti diezgan ātri. Nu, bez maz cilvēkam ir tāda paša aizsardzības spēja, Protams, vai varbūt divi varianti, vai nu, atcerās ļoti spilgt un netiek tam pāri, bet tiešām ir otrs variants, kad var šo negatīvo informāciju, kas ar cilvēku ir kaut kādā brīdī kaut kas noticies, viņš ir spējīgs viņu izslēgt no savas atmeņas. Tā varbūt, bet ja mēs runājam par smadzeņu, teiksim, nu pieaugušu cilvēku smadziņu, smadziņas pēc 65 gadu. skaidrs, kad visā smadzinēs ar vecumu notiek, arī vecumam atdolstošas izmaiņas, smadzeņu struktūrālas izmaiņas. Tātad smadzenēs ir novērvami šī atrofija, kas ir arī normāla smadzeņu novecošanās sastāvdaļa, bet tas ir vairāk mērķēts uz smadzīgi baltās vielas, teiksim, atrofīta un masas zudumu. Cilvēkam, novecojot šīs anatomiskās struktūras, kuras ir atbildīgas tieši par deklaratīvu atmiņu, kas ir pamatā visām zināšanām, kas ietver cilvēka autobiogrāfiskās atmiņas, arī gan iemācītās zināšanas, tā saucamā semantiskā atmiņa, fakti par pasauli, Šīs struktūras uh, atroferjās, un tad cilvēks teorētiski ar gadiem viņš ievēro, ka viņam ir grūtāk valodu apgūt, viņš vairs neatcerās īstermiņa notikumus, piemēram, ko viņš ēdis ir brokstīs, un tā jau teorētiski ir robežā ar nu, patoloģisku novacošanos.
2: Zanda prieda skaidro, ka cilvēka smadzenēm traukti ir jāsaņem stimuli no ārpasaules, ir jāvada un jākontrolē smadzeņu starp neuronālie procesi un smadzeņu pusložu saistības. Savukārt šāda stimulācija un mācīšanās sekmē neuroplasticitāti, un tas nozīmētu, ka, piemēram, cilvēkam cienījamā vecumā nebūtu novērojami strauji atmiņas defekti. Tāpēc speciālisti daudzkārt uzsver, ka mācīšanās, to starp jaunas valodas apguve arī senioram, ir tikai apsveicama un pat vēlama. Jā, galvas smadzenes ir sarežģīta struktūra, taču ar ļoti augstu funkcionēšanas un pašorganizācijas spēju. Tādējādi par labunāks jebkādi kognitīvie stimuli un treniņi, un tas attiecināms arī uz maziem bērniem un valodas apguvi – No zinātniskā viedokļa raugoties, noteikti nebūtu jāsatraucas, ja bērns mazā vecumā vienlaikus mācās un runā vairākās valodās. Tas tieši nāks par labu.
3: Arī runājot par bērnu vecumu, bērnībā apgūta uh, otrā valoda. Un viennozīmīgi bērnam tiks apgūt tādā pašā līmenī, kā natīvā valodīm daudz vieglāk iemācīties valodu bērnu vecumā, tātad pirmskolas bērnu vecums ir vislabākais laiks, pieci gadi, kad apgūt papildus valodas.
2: Bet atgriežoties pie stāsta par emocijām, asociātajai profesorē vēl jautāju, vai dažkārt emocijas nevien iet roku rokā ar faktu iegaumēšanu, bet ņem virsroku. Jo mēdz taču gadīties, kad bērns neatceras pat salīdzinoši nesen redzētas teātra izrādes saturu. Tāpat ir vērojams, ka vecāka gadagājuma cilvēki neatcerēsies pavisam nesenus notikumus, toties spilgti atcaugs atmiņā notikumus kara laikā. Lūk, Zandas Priedes komentārs. Nena
3: no laika perspektīvas. Atmiņas procesu teorētiski iedala īstermiņa, jā, jeb darba atmiņa, jeb operatīva atmiņa, kurā ir kaut kād noteikti ietilpība, un tā mainās atkarībā no vecuma un dažādiem citiem bioloģiskiem nosacījumiem. Tas iepriekš minētais fakts par dažādu smadzeņu struktūru ar vecumu saistītu novecošanos. Šīs struktūras, teiksim, mainās, tad ir novērojama galas smadzeņu struktūru apjoma samazināšanās, ir tā saucamās atrofijas, un tādējādi arī šī te darba atmiņa un operatīva atmiņa ar gadiem teorētiski izmainās. Nākamais no laika perspektīvas atmiņas process ir šī te ilgtermiņa atvīņa, kas ietver sevī svarīgas personīgas informācijas ilgstošu uzglabāšanu visas dzīves garumā. Bet tā arī ir vienlaikus pakļaut un nemitīgiem aizmiršanas procesiem. Tas norāda to, ka teoretiski arī ilgtermiņa atmiņa, novacojot, arī var tikt kaut kādu fakti izust no atmiņas. Papildinot to, kādēļ bērns uh, neatcerās, tieksim, izrādi, tas ir saistāms ar šo emociju un atmiņu un paralēlo esamību, jo, ja bērnam nav bijuši spilgts ar šo notikumu, viņš šo notikumu ātrāk ieliek atmiņas kartē, kura dzēsīsies pirmā ārā
2: <laughs> no atmiņu bloku. Jā, tādā tālākā plaukā, bet tam senioram taču bieži vien ir tā, ka cilvēki tur skaita, un tad tajā gadā un tajā datumā tad tur notika tas un tas, bet tie pēdējās nedēļas notikumi viņam cilvēkam nav prātā. Nu jā, tas ir tipiski cilvēkam novecojot,
3: veidojās jā, šis amnēzijas veids, ka pacients neatcerās, īsa laika perioda, tāda tā īstermiņa, jeb ja darba atmiņas kaut kādus primēram, faktus, kaut kādas ikdienas aktivitātes, vai nu dienas, vai nedēļas nu notikumus, bet viņš ir spējīgs izstāstīt tieši tā un vēl vairāk pastāstīt, varbūt kā jebkad par kaut kādu pagāti nēsošu notikumu. Un ir tāds fakts, kā tas saucamais Mandela efekts. Termins, ka, piemēram, liels cilvēku skaits nepareizi atminējās kādu faktu. Un, kā piemērs, arī ir Nelson Mandelas vārdā tieši saistīts ar viņu šis notikums, kad viņš nomira 2013. gadā, un liels daudzums cilvēku bija pārliecināti jau, ka viņš ir nomirs 2010. gadā, un ka viņš ir miris cietumā un jau pirms vairākiem gadiem, Un pat daļa cilvēku, kas tika aptaujāti, viņi uzstāja, ka viņi pat televīzijā bija redzējuši šo notikumu, viņi bērs. Un tāds literatūrā termins bieži vien tiek aprakstīts Mandelas efekts, kas īstenībā ir balstoties uz šo notikumu. Tātad nepareiza pretrunīga informācija un cilvēkam ir traucēta spēja kritiski domāt vai arī nevarēšana vai nevēlēšanās patērēt kaut kādu laiku, lai šo informāciju izšķirotu un apstiprinātu, un tādēļ jādarodās šis nepareizais domāšanas
2: rezultāts. Es līdz ar to īstenībā noslēgumā gribēju sasaistīt ar šo arī jautāt. tad sanāk, piemēram tādas Iedomātās atmiņas, ko jūs minējāt arī sākumā, proti kā bērnam arī atmiņas var veidoties, izrietot no tā, ko citi viņam pastāsta, kas ir noticis, lai gan viņš pats to nav piedzīvojis, ka tas reizēm var būt arī ar tādu negatīvu efektu, jo tad jau šajās iedomātajās atmiņās tev var arī sastāstīt kaut kādas lietas, kas nav notikušas ne ar tevi vai varbūt, kas pasaulē vispār nav notikušas un... Un tad mēs izveidojam tādu iedomātu atmiņu stāstu no nēsošām lietām.
3: Tev arī, ka, jā, cik nu te jāsais, protams, ar šo te informācijas spēju uh, apstrādāt, spēju uztvert un interpretēt pareizi, nelasīt pirmos avīžu virsrakstus jeb ja internetā, teiksim, informācijas kaut kāds lapas neatvert, šo kritisko domāšanu ir jāsaglabāt. Tik tā par
1: atmiņas formulēšanās procesiem, bet par mūzikas uztveri runāsim pēc īsa brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Tas paliks kā mūžīgs noslēpums cilvēcei, kā mūzika nonāca pie cilvēka un kurā brīdī tā kļūpa par neatņemamu mūsu raksturojošu pazīmi. Taču skaidrs ir tas, kā mūzika dara brīnumu lietas ar mūsu smadzinēm un emocijas ir tikai redzamā daļa. Kā cilvēka prāts uztver mūziku, kā melodija, kompozīcija atrod savu vietu cilvēku atmiņā un kā notiek mūzikas uztvars pētījumi, par to visu šodien mēs vairāk runāsim ar mūsu šīs dienas studijas viesiem, pie mums ciemos Jāzep Vito Latvijas mūzikas akadēmijas profesors Valdis Bernhovs. Labdien! Labdien! Un Latvijas universitātes datorikas fakultātes uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs un kognitīvo zinātņu pētnieks Jurdis Čilters. Labdien! Labdien! Nu, ko par mūzikas pētījumiem? Vai mums Latvijā daudz notiek pētījumi par to, kā mēs uztveram mūziku? Es nezinu, vai mūziķu vidū vai, vai kognitīvo zinātņu pusē? sākšu, nezinu, ar Valdi
0: Jā, es domāju, ka mūzikas pētniecība ir ļoti sena, tā ir tradīcijas, lielākoties, viss bija vērsts uz to redzamo daļu. Redzamā daļa ir kā mūzice, kā uztver un kā reaģē uz mūziku, ja mūzikas rosināts uzvedības pētījumi. Un pēdējos varbūt gadu desmitus, es teiktu 34, 30 gadi, ir padziļināta interese par to, kas notiek tajā neredzamajā daļā cilvēku smadzenēs, vai kaut kādā veidā mēs varam saprast, kā mūzika, piemēram, kā vibrācija nokļūst ausī, un tālāk iziet ļoti sarežģītu ceļu un dažkārt iznāk kārā ar diviem nu tādiem galas priedumiem patīk-nepatīk. Un kas tur ir noticis pa vidu? Kā bet kāpēc variet, patīk mēr? un
1: kāpēc nepatīk, to arī droši vien var pētīt. Jā,
0: to var pētīt, bet jebkur škairinājums noteikti saistīts ar emociju sistēmu un iziet cauri vispirms emociju apstrādēju. Un es domāju, ka tas lielāko ir saistīts ar pieradumu ar to, ka skanējums vai skaņas, Šis kairinātais nav nekāds apdraudējums, un mūziku vienmēr klausās, nu, kā skaņdarbu. Tās nav kaut kādas atsevišķas skaņas vai nepazīstami trokšņi, un tā ir tāda pieķera vai saķera ar, ar to, kas ir dzirdēts, jebkurā gadījumā jauns, jebkas, kas būs jauns, varētu izraisīt to, kas saucas, nu, nepatīk vai es tam neesmu, pie tā pieredzes.
1: Jā, turpinās turpināsim šo visu aspektu, ko iesākāt. gribu vēl Jurģiem arī dot vārdu no tās kognitīvo zināķņu puses, vai mums daudz pētījumu pēdējā laikā notiek par to? Nu, kas tad notiek tajā brīdī, kad tur patīk, nepatīk kādām emocijas sistēmām, izietas viscauri. cauri?
4: Nu, no kognitīvo zināķņu puses tas muzikas lielais pienusums, tas, ka mēs varam pētīt, kādu uh, saziņas veidu, kas ir uh, nevarbāls un kas ir uh, ārkārtīgi, nu, kā jau valdes arī teica, emocionāli uh, piesātināts. Un uh, no, no šī viedokļa um, es gribētu teikt, ka, nu, faktiski mūzikas psiholoģija un, un arī kognitīvā zinātnes uh, tajā aspektā, kurā pētu mūziku, Uh, ir uh, ļoti tādas, nu, uh, no nozara viedokļa ļoti, nu, tādas tā ir gan, gan, gan uh, uztveras psihologi, gan, gan nerezinātnieki, gan arī Uh, arī citu nozaru, arī nu, īstenībā medicīnē, arī pētkāci, kā ir mū mūzikas ieteikmas psihosomatiskiem procesiem, tā kā uh, uh, tāda, nu, eksperimentāla pētniecība uh, mūzikā ir ārkārtīgi interesanta, no tā viedokļa, ka mums ir pavisam atšķirīgas tās pētniecības perspektīvas, kas, kas uh, satiekās mūzikas pētniecības. Latvijā, manuprāt, uh, tāda, nu, ļoti, uh, uh, nu, uh, dzīļa tradīcija uh, eksperimentāla mūzikas pētniecīb uh, pētījumu, bet nu kopumā ja mēs skatāmies, kas ir noticis pasaulē pēdējos gadus, nu jā, es teiktu arī drošam 30-40, dabūtu mazliet mazāk, nu tas ir ārkārtīgi daudz dažādas tās pētīniecības uh, tradīcijas, perspektīvas un arī arī, arī pētījumu rezultāti.
1: Viena no lietām, kuras noteikti vēlosim pavaicēt, kas man paši nodarbinies gan ilgu un es aizlucī vienā rakstā, ka mūzika patiesībā apmuļķos madzenes, nu domāt, ka tā ir valoda, ko tā klausās runa precīzāk. Vai mēs varam teikt, ka tas, kas ir runātais teksts, es nezinu, kas rada mūsu emocijas, tur mēs saprotam, cilvēks ir dusmīgs vai, vai priecīgs, vai laimīgs, vai draud, apdraudošs, ka mūzika ar tām skaņām, ka nu, mēs, es nezinu, zinām, tur, es nezin augstākas skaņas, zemākas skaņas, tur ritms cits vai kā citādi, smadzinēm iedot tos pašus vēstījumus proti, kā tur ir ar to mūzikas un runas saustarpējo saistību, kā smadzenes to uztver, kā kaut ko atšķirīgu vai kaut ko ļoti
0: līdzīgu? Mūzika noteikti ir viena no uh, komunikācijas formām, um, tāpat kā valoda, mīmika, žestikulācija, uh, bet uh, atšķirībā no valodas uh, mūzikai pietrūkst uh, konkrētības, kas ir ļoti, ļoti labi, bet tikpat labi mūzika var būt ilustratīva, ļoti konkrēta. Mēs varam atdarināt kaut kādas parādības, lietu slīst, kas ir mūzikā bieži arī sastopams. Bet lielākoties, tiksim, ja skatās no tāda klīniskā aspekta, tad tieši tas ir lielākais pluss, ka, ja kādas skaņas var izraisīt, es to sauktu par dabisko emociju, un tad vēl ir iemācītās emocijas. Var dažādi skatīties, vai tā ir emocionāla inteliģence, ka prot, prot radīt emocijas un prot uztvert. Piemēram, skaņdarbs ar nosaukumu prieks un mākslinieks, kurš izpilda skaņdarbu prieks, nu, zināmā mērā, pārnes ne jau prieku tādā, teiksim, verbālā, bet uh, muzikālā veidā. Un ir liels jautājums, vai šo prieku uztver klausītājs, vai, teiksim, nu, ja mākslinieks nekādi neatveido šo prieku nav žestikulācijā mīmikā redzams, uh, vai no skaņām var nojauši šo pamata emociju. Un tas ir, tas ir bieži apskatīts, ir tādas tradicionāla, teiksim, uh, uh, tradicionāla skatījumi, ka, uh, piemēram, minors skumši, ir skumjš, bet tā tas nav. Ir to, daudz... to parasti
1: māca, man māc. pašā Jā, bet,
0: bet arī šīs paradīgums mainās, un pedagoģijā ir zināmā mērā tā dviļņveidība. Ja? Tas, kas agrāk tā bija, tagad šobrīd tā vairs nesaka, un tā nelieto. Bet es, es šeit nodalīju divas lietas. Viens ir šī dabiskā emocija, kas caur emociju es tālāk arī apstrādāju, un, iespējams, prāta līmenī daru kaut kādas, varbūt citas lietas apzināts, Tas ir bieži vien klīniskos gadījumos ar, ar autistiem, ar uzmanības deficītu, ka šī skaņa var radīt kaut ko citu, tas tā pastiprinātājs. Vai otrs ir tiešām apzinātā emocija, kuru mēs arī šobrīd pētam, kas notiek kā var pārnest emociju citā veidā un tie, tie citi apstrādes lauks mazinēs, kas apstrādā šo. Jūrģiem bija Jā, jā pie man, man tā jautājumā.
4: piebildi par to, tas, tas arī ko valdes par Jā, mūziku uh, un un, teiksim, minoru majoru un un uh, mm, emocijām, nu viņiem sabūt ļoti-ļoti atšķirīgs, jo uh, jaņam vairāk kā pats cilvēks, kurš mūziku klausās, viņš jau nav, nav tā teikt punktā, viņam ir kaut kāds noskaņojums, un tas viņa noskaņojums, ar ko viņš klausās. Ļoti uh, radikāli ietekmē kādas tās emocijas tiks ja, ja mums ir labs noskaņojums, mēs klausīsimies kaut kādu jancīgu, priecīgu mūziku, mums gan jau būs uh, atšķirīgas emocija nekā ja mēs klausīsimies to pašu bēdīgā noskaņojumā. Arī mūsu tas, tas, tas emociju, tas um, spektris, kas mūsos teikt izraisīts, būs ļoti atšķirīgs, bet tā vēl tāda piebildi par, par valodu un par, par mūziku, man liekas, ir divas interesantas lietas. Viens ir tas, ka, protams, ka, ka valodas gan mūzes gadījumā cilvēkā lodās emocijas, bet Mūzikas gadījumā tās emocijas ir daudz niansētākas, valodā, jo mēs nemaz nevaram izseikt visas emocijas, ar kurā mēs dzīves laikā nonākam saskarē, un arī ikdienā nonākam saskarē. Mūsu emocionālā dzīve vispār ļoti bieži nav verbalizējama, un tā mūzikas lielākā pievienotā vērtība ir tā, ka mēs varam atklāt kaut kādas ļoti specifiskas, niansētas, smalkas emocijas, kuras mēs valodā nevaram atklāt. Uh, un, un, un līdz ar to tas jautājums, mm, nu, ka, kas ir tās līdzības un atšķirības muzikai un emocijām, es gribētu teikt tā, nu, ļoti būtiska atšķirība tāda, ka uh, valodas gadījumā mums ir, nu, tad, kā mēs teikt, diskrētas vienības vārdi, uh, kuras mēs veidojam, izmantojot kaut kāds gramatikas likumus, veidojam teikumus un, un, un jautāms vai šāda paša vai līdzīga veida gamatikas likuma darbojās arī mūzikā, un tad pētnieku domas nu, dalās. Nu, Skaits, ka mūzikā ir ļoti stingri principi, bet vai tā tie kompozicionāli principi, vai viņi ir, pēc būtības līdzīgi valodas kompozicionāli principi. Tas ir atkal cits tās, nu, drašiņ, ka tas viedoklis vairāk ir, 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 ir tāds, ka, teiksim, tā nu, mūzika daudz niansē tā, ka, Uh, uh, daudz, nu, arī tā mūzikas kompozicionātu faktiski ir daudz nejānisā uh, nekā valodas kompozicionātu. Tās ir baldim
1: tad jautājot, uh, nu, ja mēs teikumu iedomājamies, mēs zinām, ka tu esi valodas mācoties, ka katrā valodā tur ir kaut, kaut kāda konkrēta vārdu kārtība, nu, tāda kas gramatikas likuma, kas jāievēro. Mūzikas gadījumā, nu, vien, komponistam šobrīd kas par muļķīgu jautājumu, ja, bet es saprotu, ir harmonijas un viss kaut kas cits, bet ir stingras likums, kas pasaka, tas tam un tas ir līdzīgs kā gramatikā vārdu secība teikumā, kas ir jāievēro vai, nezinu, kārtību kādā mēs <laughs> lokam darbības vārdus.
0: Nu noteikti ir un, un skatoties vēsturē, kārtība ir bijusi ļoti kārtīga un tad ir bijusi nekārtība bet cilvēks tiecas uz kārtību, uz, uz kaut ko, uz kaut kādu paredzamību. Mūzikā. Un tieši otrādi arī var, var tieši to negaidīt. Tātad, man liekas, tas, ka var dažādot un varbūt valodā arī, mēs, mēs dažkārt skatāmies uz tās saucamajām tonālajām valodām, kāds ir mandarīni, kantonieši un, un vēl citas, kurās intonācija ir liela, liela būtiska loma. Mūzikā ir tas pats, mūzikā ir vairāki parametri, kuri satieks vienkops. Dažādi var izteikt skaņu, Dažādi var šī skaņa skanēt, skaņai var būt dažādas gradācijas, skaļuma gradācijas un tā tālāk, un tas viss var vienu skaņu padarīt, nu, da piešķirt dažādas situācijas. Bet
1: jautājums to uztvers, tas klausītājs, ja viņš ir neizglītots tajā, nu kādas ir tās, var teikt, nu? Gramatikas normas, ja mēs pārnestos vārdiem un, un valodu proti ja viņš nezina, kādām harmonijām, intonācijām jāsako, kas, kas ko nozīmē, mēs uztversim pareizi to vēstību? Uh,
0: jā, ir, ir lietas muzikā, kuras uh, ir, ir saistīts ar cilvēku fizioloģiju noteikti. Piemēram, zemes reģistrs. Zemes reģistrs uh, jau sākot no iekšējā savas tiek apstrādāts ar, ar mazāk matainām šūnām. Līdz ar to katrai šūniņai nav savs, sava frekvence vidējas, kur mēs dziedam runājam, Tas mums ir draudzīgs ikdienā lietojams, un, piemēram, nu, ja mums vajadzējas atveidot nu, mīļu māmiņu, ja, kas ir zemā reģistrā, un pie tam arī vēl intervāliem, tātad skaņotālumam skaņo ir ļoti būtiski nozīme, jo, jebkurai skaņai nāk, no pamatfrekvencei nāk līdz virskaņas, un tā, tā ir arī skaņots mūsu smadzenes, kas uztver. Līdz ar to ir kaut kas dabā eksistējoši un tāds, kas nav dabā. Piemēram, tādās muzikālā valodā es varu pateikt, hromatiskā gama sadalīta pustoņos nepastāv dabā. Tātad tā ir izveidota tad, kad varēja to uz instrumentiem un arī matieci, matemātiski aprēķināt. Būs tātad zemes reģistrs. Tālāk arī šī tieksme uz atpakaļ atgriezties turpat, kur iesāka, Piemēram, uzācerēšanos, jeb liekas, tas arī valodā. Nu, ja visu laiku būs jauni vārdi, tas būs mhm. ļoti grūti ja, un, un arī nepatīkami, tas būs apgrūtnotas proces madzeņu darbībā.
1: Bet līdzīgi kā mēs mācāmies valodu bērnībā, savu dzimto valodu, pēc tam kādu svešu valodu, kā ir ar mūziku, kad cilvēks un kā mācās mūziku vai ir kaut kāds konkrēts vecums, kurā vispār mēs sākam, uztvert, iemācāmies uztvert mūziku vai mēs piedzimstam jau ar to? Cik daudz par to ir zināms?
4: Nu, tā interesantā lieta, ka, protams, ka mūsu auditorā skaņu uztver, viņi jau ir pirms, viņi darbojās, faktiski, pirms mēs nākam pasaulē. Un ir pētījumi ar zīdāņiem, nu, ka faktiski pavisam maz bērniņi, astoju mēnešu veci, spēja diezgan labi Uh, iemācīties melodiju. Jā, jāsprot, ka iemācīties ne tādā nozīmē, ka pēc tam var nodziedāt, nu, uh, tās noteiktās kaut kādas, teiksim, uh, akordi vai, vai kādas melodijas pazīmes iespiežās atmiņā. Viņi o,
1: tā atpazīst kaut kur, kad viņiem kā tu Viņi atpazīst tieši tā,
4: tieši tā, nu, eksperimentos vienkārši dažādu veidu uh, melodijas tiek, uh, tādā, projicētas tiem, tiem uh, eksperimentu dalībniekiem un viņi, viņi rādē un rīg otra gadījumā tu vai neitrāli, bet šajā sakaitās interesantais ir, ka nu, mēs nevaram teikt, ka tik detalizēts process notiek ar mūsu izvēlu ustu, ja, tad tas tā tā mūzikas ir akatīgi, agresīvs process. Nu, tāpēc ka mēs jau mātas mēsās ustu gan balsis, gan 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 mūzika nerei ir pētiem, piemēram, par to, ka arī mātes mēsās faktiši mūsos izveidojot tas jutīgums pret noteiktu valodu noteiktiem arī kādakādiem, nu, skaņu intervāliem un augstumiem un tad dažnēri dažiem valdusreis var so papilnāt, bet kadazņāt tām, nu, kopumā tā tā lieta par to, cik agri tā mūzikas Uh, uztura attīstās, nu, tas ir ļoti uh, skaidrs un, un, teiksim, viennozīmīgi, ka nu, ļoti agri. Uh, uh, un, un tad vēl tāda interesanta lieta, ko arī, uh, kas arī patiesībā nav namaz nu, kā mēs atšķiram uh, mūziku vai melodiju no kaut kādām citām skaņām. Ja? Nu, iedomās, mēs pavisam maz bērniņiem, kuriem tas pieredzes efekts jau nav nekāds lielais, viņi uh, ļoti viennozīmīgi spēja atšķirt vienkārši kaut kāda skaņas no melodijas.
1: Jā, tas ir tas, kas mums, kas zin, dabiski mums nāk ar to, kad mēs to harmoniju saklausam vai kādu kārtību tajā mūzikā vai skaņu virknējumā.
0: Varbūt ir saskaņas, kas ir skaņu saskaņas, kas ir draudzīgākas, uz kurām zīdaiņi tiešām reaģē ar, ar nu kā, nu, prot, nu, protams, neverbāli, ja, mhm. bet ar, ar kaut kādam skaņām, zīdaiņa skaņām un ar, ar mīmiku. Bet, ja kurām ir tādu, teiksim, pateikt, kas ir kārtība un kas ir tas, kas var pozitīvi ietekmēt, smadziņu darbība ir ļoti grūti, piemēram, tas, kas mums šķiet tīrs, mēs lietojam tādus apzīmējums intervālim, tīrie intervāli, Tād, tas ir nosacīti tīrs, ir daudz lietas, kuras mēs iemācāmies iemācāmies ar bērnu dziesmu struktūrām, līdz ar to mēs pierodam pie tādas kārtības, ka, uh, kas notiek tad, kad tu iesāci melodiju, kā melodijai ir jāri povuspriekš, ja kādam jābūt ritmiskam zīmējumam, uh, un uh, tā parasti ir tāda vienkāršība, kas balstās uz ļoti mat, ma, vienkāršiem matemātiskiem dalījumiem, gan frekvencēs, gan arī sadalījumā.
1: Te droši vien ir runa par to, ko arī nācās lasīt, kā... Mums patīk tas mūzikā, kas mums ir takā kā prognozējums, kur es nezinu, vai cik, cik sekundes, milisekundes, pirms mēs it kā varam prognozēt, kas tur būs, un ja mums ir pilnīgi nesaprotams, kas tad sekos un neparedzams, kas sekos, tad mēs esam kā, nu, ļoti piesardzīgi ar to, lai teiktu, mums patīk šis žanrs, vai šī mūzika tā varētu e? tiešām būt, ka mēs kaut kur ļoti, ļoti nenotveramā, es nezinu, kādā sekundes mirklī prognozējam patiesībā kā tā melodija vai ritms attīstīsies.
0: Es domāju, tur, Jūrķis, labāk varēs pastāstīt par ekspektācijām, ja, kas ir ļoti būtisks, bet, bet arī um, es esmu lasījis, ka uh, mūzikas, teiksim, pieredums vai uh, šī vēlme uh, ieklausītas patikt vai nepatikt, ir ļoti arī viļņveidīgi. Tā ir saistīta ar uh, vecumu īpatnībām un ir bijuši arī pētnieki, kas ir diezgan nežēlīgi pret saviem bērniem, uh, nu, tur, kur var vairāk eksperimentēt. Ja, ja piemēram, Ir piedāvāti varianti, ka vēl mātes ķermenī auglim tiek dota viena attiecīgā tonalitāte, tas nozīmē, ka ne vienmēr dzied vienā augstumā. Cerībā, ka sagaidīs zīdaini ar apsūto dzirdi, par laim tādus vairs neatkārtoja, jeb tieši otrādi bērnam un līdz pat nu, tādam pubertātes vecumam mājās klausās tikai atonāli, tādu, kas nav saskanīgs. Un kas notiek tālāk? tālāk, nu mēs sagaidām, ka vajadzētu būt tāka pretē, atgriežoties pie kaut kā saskaņīga, ja. Uh, nu šis ir viens gadījums, kas ir aprakstīts, uh, un tas beids ar to, ka uh, ka jaunieši vispār negrib vairs klausīties. Bet vai to izraisī tas, ka nu, tās pašas saskaņs vai tas tie sociālie faktori, ja, kuros viņš bija nokļūvis, ja. Jā,
1: tas ir ļoti
4: Jurģi... mans Jā, nu drošināt, ka mēs jau visu dzīvā dabā esam tādu asociatīvās mācīšanās Uh, 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 mehānismu, un, un es domāju, mūzika jau tieši tāpat, kāpēc rodās uh, viss tas, ko mēs esam par gaumi un, un mums tīkamo un net, netīkamo mūzika. Tā būtībā tas, ko arī arī uh, aizkārt, mēs sākt par relatīvā biežuma efektu. Nu, kaut kādā brīdī tas relatīvais biežums mums rada tīkamu mūziku. Nu, tā to, kam ka mēs dodam priekšok, kaut kādā brīdī uh, rodas pārsālētājuma efekts. Ja nu, tas uh, uh, anekdotiskai stāsts par, uh, uh, par uh, ziemsvēku dziesmām, ne, uh, un uh, vienkārši tas uh, tā, tā, nu kopumā tā, tā lieta tāda, ka uh, es, es, ne, es nedomāju, ka ir kaut kādas ļoti tādas, nu, iedzimtas mūzikas gaumes, matricas cilvēka, nu, vismaz uh, pēdējo gadu laikā tādi uh, pētījumi rezultāti neliec neko tādu. Drīzāk mēs vienkārši viņas, mēs, uh, mums rodās tā, uh, uh, nu, asocietīvā mācīšanās, kuras rezultātā mums mūzikums patīk, kur nepatīk. Vienīgais, ka tā mācīšanās, viņa nav tik vienkārši un tik triviāli, Ja teiksim, kurā laikā mēs apgūstam kādu mūziku, kad mēs viņu klausāmies mūsu tālākajā dzīves gājumā var būt ļoti atšķirīgs rezultāts, ļoti atšķirīgs efekts. Piemēram, tipiski jaunības, nu, teiksim, labi, pēspubertāts, pubertāts laika mūzika, jaunības mūzika mums vis vēlākajā mūžā būs būs, nu, salīdzinot pozitīvu vērtā vērtāts. Potam mēs kādu, pavēlim citu mūziku šobīt klausīties, nāks mums būs viņi.
1: Tas tabiski tas atmiņas, vai ne, tās, kas.
4: Ja, nu, nu, un atmiņas un tur, protams, ir tā lieta, ka rodas specifiska emociju gamma, kas ir lielākoties saistīta nostāļģiju, sveidu emocijas, tas, tas jaunības dienas mūzika. Tas ir āgārtīgi interesanti, kā mēs tāda dzīves laikā To, to, to mūzikas mācīšanos veicam un, un pēc tam, kā iziet no tā, tās apgūdās mūzikas, mainās mūsu mūzikas preferentes galmi.
1: Jā, tā kā mēs mācāmies mūziku, ir vērī par šo procesu, kas, man liekas, ir ļoti apbrīnojams, kas cilvēks madzinēs notiek. Patiesībā ir kreiz, kad mēs mācāmies, piemēram, gan melodiju, gan vārtus vienlaikus no galvas, piemēram, ja, kādu dziesmu, Tas, kā smadzenis apstrādā to informāciju, vai atcerās Valde, vai ir kaut kas interesants, ko izstāstīt, nu, ko mēs esam izpētījuši par to procesu, vai tur ir kaut kādas divas dažādas sistēmas, kas savstarpējas satiekas tajā brīdī vārdi un, un mūzika, vai tā ir viena un tā pati sistēma, kas ļauj mums atcerēties gan melodiju, gan vārdus?
0: Ja skatās, teiksim, šaurjoslis un platjoslis kairinājumi tiek apstrādāti atšķirīgi. Jā, ja, bet piemērs, cilvēks dziedu kori un visu laiku la Protams, dziesmu ar vārdiem. Un tagad viņam palūdz noskaitīt tikai vārdus no šīs dziesmas. Lielu daļu to nevarēs izdarīt. Liel daļu dungos līdzi. Tā tie ir atšķirīgi, atšķirīgi procesi smadzenēs, jo vārdas skaņas kopā ar mūziku. Tātad mūzikai būs citi apstrādes lauki, tikai valodai būs atkal atšķirīgi. Kopā šī valodas skaņa vai ja valoda ar mūziku tiek apstrādāta kā melodiska skaņa. Lielākoties, ja tas notiek labajā puslodē, sinhronizēti arī ar kreisās puslodēs iesaist. Bet to,
1: ka mēs labāk atceramies skaņu vai, vai vārdu, būtu pamats teikt, tad, nu, kas ir vieglāk atcerēties, tur nodungot kaut kādu skaņu vai vārdu sakopojumu?
0: Es, es teiktu, vieglāk vai mazāk nu, situācijām, varbūt atšķirīgi uztvert, bet atcerēties caur atcerēšanos, piemēram, kāds būtu mērķis atcerēties darbības kaut kādas vai atcerēties skaitļus caur valodu, ja? caur, caur melodiju. Iespējams, ka varētu. To izdarīt, ja? bet man liekas, ka tad, tad darbojas tie paši teiksim, kaut vai tonālās atmiņas principi, ka to pašu skaitlu vieglāk būs nodziedāti, ja? kur iemācās šādā veidā atcerēties. Bet, bet ja tiek runāts piemēram par valodu, par saprašanu un par darbībām, kuras vajadzētu iemācīt, tad bieži vien dauna sindroma cilvēkiem tas notiek dziedot. Tātad komandas tiek dotas dziedot. Tādā veidā ir, ir saprotamāks un varbūt mazāk uztrauc cilvēkus arī uzmanības deficītam vai autistiem, viņi to uztver kā dziesmu, bet Reizē saprot nozīmi, ko piešķir valoda.
1: Es šurdiem gribēju vēl vaicāt, no tajā brīdī, kad satiekstās tās divas sistēmas, tas, kas mums ļauj atcerēties un mācīties tur melodijas vai vārdus, vai tas varētu būt tāds labs rīks, kā trenēt šo te smadziņu plasticitāti, par ko mēs daudz pēdējā laikā runājam dažādas neuronu ceļus, kas vienmēr atradīs, ja ne vienu, tad citu apkarcēs. Jā,
4: jā, tas ir ļoti rabūsts pētījuma rezultāts, un tāds, bet tiešām, ko mēs droši teikt, ka tad, um, 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 ar mūziku, Uh, ir ir uh, nu, ir ir tr to to miedarbību starp auditoru un motors uh, procesiem motorskiem smadznēs un, un, un jā tas pilnīgi vienozgat. Ja vēl klāt
1: pieliek nošu droši vien tekstu lasīšanu, skatīšanos uz notīm, tad es nezinu spēlēšanu piemēram ar rokām <laughs> un vēl dziedāšanu klāt, tas laikam varētu būt diezgan diezgan nu tā ma darbiņš, kas jādara, bet ļoti, ļoti veselīgs. Starpcitu, jā, par to mūziku, kas dažkārt skan galvā, kas tas ir par fenomenu? Proti, ka mēs varam teikt, es tajā brīdī nedzirdu mūziku, bet es atceros to dziesmu un pie sevis pat ne, nevis skaņā dungoju, bet kaut kur liekas ar iekšējo kaut kādu dzirdi dungoju. Kas tas ir, kas mums galvā notiek?
0: Iekšējā dzirde ir saistīta ar bals saitēm. Tātad ir jābūt pieredzei, iepriekš, ka tas ir kaut kur skanējis, vai cilvēks to ir lietojis dažādos veidos. Un viņš spēja šo melodiju asocietīvi ģenerēt un no augšas uz leju novadīt. Tātad nu, vai uz pirkstiem, vai uz motoriku, vai sīkmotoriku, vai arī nocietot. Bet ir arī tāds, teiksim, apgrūtināts simptoms, ja, kā auzstārps, kas, kas sauc par, par tā ir melodija, kur rodas galvā kuru dzird un no kuras netiek vaļā. Tātad uzmācīga doma mūzikā arī mūzikas literatūrā, mūzikas vēsturē tas ir iemūžināts, ka arī tam var piešķirt noteikti kaut kādu māksliniecisku vērtību, bet To šobrīd ir grūti izskaidrot, un tas ir tāds fenomen, par kuru mēs varam runāt, kas var būt ļoti ilgstošs un ap, tiešām psiholoģiski sarežģīts.
1: Bet es teostāju par to, ka cilvēks vienkārši nezina, no kuriens dzird kaut kādu šo tas skaņu, sakopojumu vai melodiju. Kaut kādu. Nav tā, ka tā ir dziesma, kā mēs sakam sakām, nu, visu laiku skan galvā, nevar tikt vaļā. Visu dienu no rīta esmu dzirdējis, un tad visu dienu skan. Tas ir cits process, ja, par ko mēs Ir
0: ļoti līdzīgi, bet tas, tas otra Ties, man liekas, ir vieglāk likvidējams.
1: Noklasis kaut ko citu, jā? <laughs> jā,
0: bet šī uzmācīgā doma var būt kā viena no mūziķu, ne tikai mūziķu, profesionālajām saslimšanām, par ko runā arī nerozinātnieki un liekas, ka mēs darbojamies ar mūziku un mēs tā kā esam visu laiku tajā vidē un šī vida mūs neapdraudēs. Tā nav. Tas, tas var arī, varbūt šī, tas tiešām ir tik, tikko skanējis, vai visu laiku pie, pielips, pie, ja un netiek vaļā, un visu laiku nevar tā sajūt, ka nevar pabeigt šo melodiju, un, bet tad ir vienkārši princips, nu, ir, ir jānocied līdz galam, jāatrod šis un, Un jātie ar šo ierakstu galā, bet uh, lieks tikai smieklīgu un un vienkārš, bet ir cilvēki, kur meklē palīdzību, psihologu. Nu īstināmā
1: tas izklausās diezgan traka, ja tiešām to nevar izslēgt, un tas ir gan rīzekā, nu skaņa vai melodija, kas nemitīgi ir galvā un kurai nav terapijas, nu noklausotos ko citu vai nodzītots galam nelīcis, tiešām varētu būt traumejošs. Juģi par to ir kaut kādi, es nezinu vai pētījumi vai kāda aktuāla lieta, kas notiek arī kognitīvajā zinātnē.
4: Nu parastijošais runā par to pārsātnāt efekti. Tas, tas um, um, ko, ko valdas minēja, tas varbūt vairāk tieši arī nu, pašā mūziķu vidū ir, ir tā, ka ir kaut kāda melodija, kura, kura kā teikt, iesēžās galvā. Nu, man, man liekas, ka tas mazliet, mazliet cits process nekā tad, ja mēs, um, nu, piemēram, Ziemassāku laikājām, ja cauri lielveikalam, un, 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 un pēc tam mums vienkārši ir ausa vai ne, un mēs <laughs> dungojam, ka mēs aiziem mājās bet tā, tā ir interesantā lieta jau, ka mūsu pieredze, viņi ir sakārtot notikumos, Ja un tas nozīmē, ka mums ir ļoti daudz dažādi mūsu dzīves notikumu, kuriem ir tā muzikālā komponente, ja mums tā, nu, ikvienam cilvēkam patiesībā, es nedomāju, šeit jā, īpaši muzikāli ä, angažēts ä, cilvēks, bet ikvienam no mums ir kaut kāda specifiska mūzika, kas ir saistīta ar, ar atmiņa kaut kādu notikumu, un, un tas, tas, protams, Uh, ir uh, uh, nu interesanti ka tā mūsu, nu, pieredze ir vismaz, uh, vismaz daļēji jebkurām cilvēkam viņi ir, ir ir muzikāli.
1: Bet te mēs nonākam Un... pie jautājuma, kas, nu, tiem ir noslēdzošies šajā sarunā par to, nu, ev evo raugoties, kur kurtai mūzikai mūsos var vietas jau no vienas puses, tas ko Jurijs tu sākumā teic, mēs jau ļoti agrā bērnībā, patiesībā tauts niansētāk nekā vizuālo informāciju. Ja spējam atšķirt tas, tas melodijas, kas ir jau melodija, kas nav melodija, tāpat arī tikai ka mūs nu, tiešām mēs būt ne mūziki, vai teikt, es mūziku nesaprotu, bet tā noteikti mūsu ietekmē. Bet tajā pašā laikā, nu, mēs, vai mēs varam nosaukt, jā, mūzikai tāda nozīme, jo tā mums ir ļāvus evolucionāris, nezinu, to un to un to izdarīt vai pasargāt noteiktos brīžos. Ir mums kaut kādas, nezinu, psiholoģiska funkcija vai kāda citādi mūzikai? Kāpēc mums tā mūzika liekas, ir tik ļoti jau no bērnības klātasoša un fundamentāla? Nu,
0: no, uh... Te, te varbūt darētu tēze, ko neirozinātnieki izvirza, ka mūzika ir spēcīgākais neiroplasticitāts kairinātājs. Te arī vajadzētu noteikti iedziļināties, ko tas nozīmē, tā ir kaut kādi pielāgošanās mehānismas madzinēs, ja, kur skaņa to veicina. Un otrs, ko es uh, izvirzītu, ir antitēzis. Nu, nebūs mums mūzikas. Nu, tad kas, ko, ko mēs darītu bez mūzikas? Uh, un eksperimenti rāda, ka smadzenis ģenerētu šīs skaņas pašas no sevis.
1: Tātod, kas liek domāt, ka viņai vienkārši tātod, ir jābūt? tas kalucinācijas
0: ja? drīzāk. Ja, un tas, piemēram, pilnīgi nu, nav tāds vids, kur nekā nav. Ja, nu, tāds absolūtais klusums. Bet arī klusā vidē ilgstoši uzturoties, cilvēki sāk dzirdēt skaņas. Un šī sajūta nav absolūti tā patīkamākā.
4: Nu, es domāju, ka ir divas, vēl, vēl arī citas lietas, kuras izskādro, nu, kāpēc mums evolucionāra tā mūzika vienmēr ir, un kāpēc, mums, kāpēc patiešām, nu, ne mums piepeši viņu. nav mēs viņu ģenerētu, mums smadzenes viņu simulēt, veidot haucinācijas iespējams. Nu, viens ir tas, ka mūzika ir ļoti spēcīgs emociju regulators, un, piemēram, Covid-19 pētniecība viens interesants aspekts, kas savienoties valstīs tika atklātas, ka cilvēki, kuri Nu, gan vai, vai nu, viss tā, tā pandēmiskā situācija vai paši e, e, cieši no kaut kādām izrēsītām, slimības izraisītām sakām. Nu, Mūs ir ākārtīgi spēcīgs emociju regulators, un faktiski spēcīgākai salīdzinājumi ar citiem. Nu, protams, ir, 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 ir saziņa ar draugiem, un, bet, bet bet tad kopumā tad evolucionāri steiktu, mūzika ir ārkārtīgi būtisks un un ārkārtīgi spēcīgs emociju regulators un tā. Otra lieta, otra mana būtu tāda, ka nu, mums katram ir kākāda sinhronijas uztvere, sinhronitātes uztvere. Un, un nu, varam arī nedaudz pārformulēt, varam teikt, ka nu ritmu uztver, ja? Un tam jau ir arī ļoti uh, fizioloģiski uh, pamati, ja, teiksim, uh, uh, mans skaidrājums būtu tāds, ka evolūcijas Gaitā mums uh, mūzika uh, arī kaut kā, uh, nu, kalpo kā, kā tās, nu, sinhronitātes, tāds uh, regulācijas rīks, jo, nu, mēs jau, teiksim, pat to nemaz ka, ja mēs klausimies kaut kādu ritmu fonā, mums ir mūsu ac uh, zīlītes izplešās, ja, teiksim, nu, to, Pētot atskustībām ļoti labi var, 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 var konstēt. Mēs labi mēs par to... Mēs pat it
1: neklausamies, bet to dzirdam līdzīgi kā ir par to, kas notiek vispār mūsu galvā, ka liekas, ka pēc, ejot pa ielu, tu sāc lasīt kaut kādus uzrakstus, kas uz tevi kā un tev liekas, ka tu nelas, bet patiesībā mēs tāpat tos vārdus, nezinu, izkārtnējas kaut kur reklāmās, izlasām. Ja? Tas arī ir, lai tam patiesībā ļoti, ļoti dziļi mūsu kaut kādu uztversu mehānismu, kas darbojas.
4: Tieši tā, tieši tā. Mēs to nevaram, es, es domāju, ka mūzika ir, ir, ir viena no tām, es teiktu, nu, daļai arī, nu, jā, maņām savā ziņā, kas kuras mēs jau viņu nevaram tādā ziņā pat kontrolēt. Un tas, lab mūzikas gauma, tas ir cits tāds, bet vienkārši tā ir daļa, nu, tā tad filoģenētiski, ļoti būtiska daļa no mums kā, kā cilvēku kultūras.
1: Jā, nevēl te visos laikos bijusi, man liekas, iedomājoties pavisam aizvēsturiskus laikus, droši vien nu, mūzikai ir bijusi kaut kāda vienmēr vieta, kurā tai ir bijusi īpaši nozīme.
0: Jā, un... nu, iespējams, ka atšķirīgi, jo mūziku lietoja, mūzika usus, ja, kas, kas būtu lietojums, un tad mūzika ir kļuvusi pā kā mākslas vērtību, ja, kuru cilvēka arī izbauda pilnīgi citādā veidā, un tikpat labi ir saglabājot arī šo lietojamības.
1: Šī daudz kop par mūziku vēl varētu runāt, bet, diemžēl, mums ir jāliek punktu šai sarunai. Teikšu jums lielu paldies! Latvijas Universitātes datorikas fakultātes uztvers un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs un kognitīvos un akļu pētnieks Juris Šilters, kā arī Jāzef Vītola, Latvijas mūzikas akadēmijas profesors. Valdis Bernhofs bija kopā ar mums šajā redīmu pusstundā, un paldies, ka mūs tiešām iepazīstinājāt nedaudz ar tām uh, lietām, par kurām domā pētnieki un izskatās tiešām par mūsu uztveri, runājot ne tikai par vārdiem un ko citu. Patiesībā mūzika arī ļoti, ļoti, ļoti daudz noslēguma lēpumai un vēl ko atklāt. Paldies par šo raidījumu producentēju Paulē Gulbiņskai, mūzikas redaktors šeit stundē bija ģirds Biš, skaņrēžējā bija Kristīna Delle, bet arī jums kopā es Sandri Kraupu tikšanos.